0: Jeg er Heidi Norby Lunde, tidligere som bloggeren Vampus. Nå er jeg influenser gjennom å være stortingsrepresentant og leder i Oslo Høyre. <høyre>, <høyre> Mitt namn är Heidi Norby Lunde. Jeg er leder av Oslo Høyre, stortingsrepresentant og stiller også till gjenvalg for Høyre i kommende stortingsperioder.
1: Helt øverst på Grynernøkka sitter han i en godt voksne Oslo-borgere og sig seg med kaffen. Akkurat dette stedet har politiker Heidi Nobelunde et helt speciellt forhold til.
0: Nå sier jeg at det heter Loisenberg Omsorg, men uh, Paulus sykehjem som tidligere var drevet av Atendo og ble på et tidspunkt omtalt som Norges beste sykehjem.
1: Og uh, hva er grunnen til at du har vært her før deg?
0: Dette var her hvor min mormor kom, på slutten av livet og var i to år før hun gikk bort, den 23. juli i fjor. Vi bodde jo veldig nært her, derfor vi ville ha henne hit. Vi bodde jo i Valmorshage. Og det var utrolig svårt for oss under det pandemiåret at vi bodde så nært, men ikke kunde komme in og besøke henne. Men vi kunde komme bort dit da, og stå på andre siden av der vi sitter nå og vinke til henne på balkongen. Men vi skjønte jo at hun forsvant litt fordi at hun ikke fikk den aktiviteten og den kontakten med oss som vi ellers ville ha, ha hatt. Men så då her mig at skönt att när närmade så fick vi fri tillgång og vi fick to otroligt fina uker då vi hade vi satt här döjna runt och systern min og jag fick hålla henne i händerna då hon då hon gick bort och det är otroligt tacksam för.
1: Ska man få stå här i Nobelundes politiske världen höra berättingen om mormor med
0: Min het Haldis Alvilde Hagen, men född Hemmingsen. Hun var nog eh, det människa som har betyd mest för mig genom hela
1: hela livet mitt. Men det politiska engagemanget startet ett annat sätt. När blev Fremskrittspartiets ungdom så att när den liberalistiske flöjen i partiet gick på et nederlag i 1994, falls lunde uta politiken en stund.
0: Men eh jeg kom tillbaka i politiken efter att ha liksom känt på det i 2005 och då huskar jag att mormor sa jeg husker da han kåre ville komme til makten. Jeg fikk mer igjen for penger. Og jag tror att det hun husker är att med skattelette og med endringer i samfunnet, så fikk hun flere muligheter. For hun fortalte at hun gikk fra å måtte spare til en vinterkåpe, eh, over flere lønninger, til å ha råd til å kjøpe en vinterkåpe på en lønning. Men mormor var aldri politisk. Men jag har tenkt litt over det, og jag har funnet ut at hun er for meg en politisk knabb.
1: Haldis kom til Oslo etter krigen for å jobbe, først som barnepike, siden som stuepike og servitør.
0: Hun blev også skilt ved dom da hun hade fått min mor. Hun hadde en mann som ikke var snill med henne, men som heldigvis også hadde vært utrom, som hun kunne bevise. Vilket gjorde at hun måtte sende datteren sin, min mor, til å vokse opp hos sine besteforeldre i Nord-Norge, flere tusen mil unna, men hun fortsatte å jobbe här i Oslo. Og det tror jeg gjorde att jeg har blitt både feminist og opptatt av likstilling, kvinners muligheter. Og at vi har ett ansvar for våre egne liv til å bli økonomisk selvstendige och ta vare på oss selv. Fordi hvis ikke vi gjør det, så er det ingen andre som gjør det for oss. Hun har også fortalt att hun som enskild kvinne ikke fikk lov til å en leilighet til sine behov och Oslo på grunn av boligreguleringen. Så det var penger under bordet for å flytte fra en 1-roms i til en 3-roms på Trostru. Og da hadde vi flyttet til Veitvedt, vi kunde blinke litt med lysene til hverandre over Grorudalen. Det var ganske hyggelig.
1: <laughs> for Lunde er jenta fra Grorudalen som ble leder for Oslo Høyre. Og etter månedsvis med nedstenginger i Oslo, har hun fått et enda større hjerte for byen og menneskene i den.
0: Man trenger menneskelig kontakt. Det vi jo alle sammen, særlig vi som har bodd her i Oslo, som har hatt en nedstenging som jeg ikke tror at resten av landet har skjønt. Og det er derfor jeg blir så rasende, og jeg tror Oslofolk også blir så rasende når vi hører kritikken fra andre steder, enten det er fordeling av vaksinedoser eller at, uh, at man synes det er urettferdig at det andre stedet må stenge ned når vi vet at i denne byen med over 600 000 mennesker, hvor uh, bare antall eldre over 65 år som utgjør 50 000. Det, er en, 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 ja, det hadde vært Norges 9. største by, det, som da har sittet i lockdown siden oktober i fjor. Da får jeg veldig liten toleranse for hvordan resten av landet behandler min by.
1: Vi skal jo gå litt gjennom denne byen nå. Vi skal nedover Løkka, og så skal vi gå til Skottsmann. Hvorfor skal vi dit? <laughs>
0: Det morsomme er jo at da mormor kom til Oslo, så flyttet hun jo til Grønløkka. Hun ble tjenestepike og barnpike hos en legefamilie som bodde ved Sofienbergparken, hvor hun selv hvertfall fortalte at hun var på hils med Verna Gerhardsen, og så henne trille rundt i nabolaget med lille Rune i barnevognen, mens hun trillet rundt på den jentogen hun var barnepike for. Og så begynte hun han gick ifrån att vara tjänstepike till att bli stuepike på på hotell eh och blev uppgraderad till servitör och hon avslutade sitt yrkesaktiva liv på att vara servitör på skotsmän. Och det är en stående vitt som detta. Eh vad är på Karl Johan och en norländig? Och svaret på det är ju att Karl Johan går forbi skotmän. Men skotten är ju som norländiginnes tillhållste i i Oslo. Så där eh, har jag en relation till det.
1: Vi beveger oss nedover løkka, forbi kaffebarer og restauranger som lader opp til kveldens uteservering.
0: Utrolig deilig å se biler med øl fylle opp
1: en skikkelig ølbil bak oss der. Norges eldste varer for noe.
0: Og spryggerier i Drammen. Ja. Et familieeidselskap gjennom tror jeg, fem generasjoner som, apropos for å gjøre noe politisk, Eneste grunnen til att de tar ut utbytte, er for å kunne betale formeskatt.
1: Fra Løkka går veien via Torgata och Jungstorget. Sparkesyklister och fotgjengere kjemper en stille kamp om plassen på fartøyet. Men Lunde er ikke enig med dem som mener att el-sparkesyklingen bør ha vært strengt fra start.
0: Är något mer på den siden at jeg synes det er dumt å ikke tillate noe, før du har sett vad som kan komme ut av det för det kommer vara mer spännande och skapa mer än där som du bara trövrar och reglerar det utan förstå vad du egentligen gör med.
1: Här var det bara framflytta var hela. Kom inte till helvetet. Spänn om vi sätter oss innan vi kommer fram. Var har du
0: något som kunde varit reglerat?
1: <laughs> Nå. Är vi framme? Hej hej. Och sätter vi ner nu så kan vi sitte inne, Heide, siden
0: det er bare så mye støy. Ja, vær så god.
1: Skiltet utenfor har skottskrutete bokstaver. Inne er det meste brunt. En bar i brunt tre seter i brunt skinn. Hvorfor er fruktig iper? Hvorfor er veis? Jeg kan ta veis, ja. Hvorfor er det amerikansk? Eh, ta, ta noe Scotchman är en sån type bar där man må leta en stund för att finna alkoholfritt öl på menyn. Till genial är det möjligt att beställa både snus och cigaretter till bordet. Här jobbet allt som Mormor Haldis i nästan 30 år.
0: Men då så det väldigt annorlunda ut hon var i undre etagen och det var ju känt som en skotsk som hade då livemusik med skotska musiker och det var inte den barn som är på gatplan idag.
1: Men Till slut blir stöjnivån för högt och liberalist-journalisten var fortsatte praten på stortinget. Jag pläder så si välkommen till min lille hule
0: för det är som det föles av till att så gå in hit och jag är ju egentligen lite introvert så jag kan nog fort bli sitt när i 12 timmar i
1: sträck utan att bevega mig så allt för länge härifrån. När sitter vi ju på stortingskontoret ett. Eh, går in i ett annat rum så det är lite mörkt här. Hva er det du har der borte på pulten der, en slags robot?
0: Det er Arthur Dito fra Star Wars, som var min gave til meg selv da jeg kom inn på Stortinget i 2013, bestilt fra Amazon og levert på døra til Stortingsbygget. Er det sant? Hvorfor akkurat
1: den gaven? Fordi
0: jeg er Star Wars-fan, og Arthur Dito er vel en av mine absolute yndlingsfigurer fra den serien.
1: Og slags kvaliteter er det du trekker ut og tar inspirasjon av her? Han er jo eh,
0: modig, stiller opp for vennene sine, og tør å ta egne avgjørelser. Og jeg håper jo at jeg har noen av de egenskapene selv. Og så er han jo også en bærer av beskjed. Hei du Play message. Nei, nå var han ikke så veldig samarbeidsvillig, synes jeg. Hey Artur. Play message.
1: This is our most var höyre över i valget hösten.
0: Och trenden sånn som du såg ut för oss i 2017, hvor det var mange som gick inn i sommaren och för valkampen och tänkte at vi, det blir krevende med genvalg. Men det korrigerte sig jo utover sommeren, og også utover høsten, så jeg er i hvert fall veldig optimistisk på Høyre som parti, Sveine. Jeg tror vi kommer til så gjøre et veldig godt valg. Men det er nok mer krevende med regjeringssamarbeidet og våre samarbeidspartier, det ser vi jo alle sammen.
1: Du Heidi, jeg ser det henger plakat på veggen her. Det er det valgkampstrategien? Det er vel valgkampstrategien
0: til, til Høyre, for å vinne valget skal vi sette egne agenda, gjenta, gjenta, gjenta. Mennesker, ikke milliarder, virkelig løsning på virkelig problemer, hva er det synlig der velgerne er, lave skuldre, brede smil. Og der har jeg avslørt Høyres fullstendige valgkampstrategi.
1: <laughs> er det bedre, du sitter og drikker kaffe nå, men tror du dere kan vinne mot kaffekoppstrategien til Trygve Slagsvold-VDM?
0: Ja, jeg føler jo selv at jeg har drukket mange kopper med kaffe de siste årene jeg har drevet med politik for de er jo jobben vår, er jo å være ute og snakke med folk og å være på bedriftsbesøk, blant annet. Så han har jo ikke vært alene om å være ute og drikke kaffe, men vi andre bare ringer ikke VG når vi drikker kaffe
1: med folk. Snart skal Lunde igjen ut og prate med velgere med kaffen i hånden. Da står mormor Haldis sine vanskelige valg som en knagg for det politiske budskapet hun er mest opptatt av. Ta vare på enkelt enkeltmennesket. Og det skal lønne sig å jobbe.
0: Hun var jo en kvinne i lavtlønns yrke hele livet, og jeg fikk veldig respekt for både hardt arbeid og de prioriteringene hun måtte gjøre. Blandt annet gjennom at hun måtte sende fra seg mamma for å vokse opp et annet sted, slik at hun kunne fortsette å i Oslo. Og da er det en del av de debattene som vi har hatt her på Stortinget som provoserer mig blant annet når det gjelder pensjonen. Fordi jeg vet att da hun døde så hade hun 4000 mer utbetalt i måneden enn kvinner i samma aldersgruppe som hadde vært hjemmeværende for å kunne ta vare på egne barn, men levde av sin manns inntekt. Det valget hadde aldri mormor, og da synes jeg att det er rimelig att de som faktiskt har stått i arbeid hele livet får mer enn de som av ulike grunder ikke har, har gjort det, men særlig også når det er selvvalgte grunner.
1: Men mammaen hun klarte å spare litt av pensjonen sin?
0: Ja, altså hun var jo en nøysom kvinne og motsetning til datterdattera, så hverken drakk eller røyket hun. Men hun sparte nesten hele pensjonen sin. Og det gjorde at på et tidspunkt så betalte hun også formeskatt, noe hun synes faktisk var urettferdig og som en straff for å nettopp har levd nøysomt. Så når jeg snakker om skattelettet, så gjør jeg ikke det for miljødærene på Oslo Vest. Jeg gjør jo det nettopp på grunn av mennesker som mormor, som opplever å bli straffet for å faktisk ha spart genom ett langt liv og stått i arbeid hele livet.
1: Men selv gleder seg til å liv i Oslo Høyre før valgkampen får alvor brak og løs, er ikke Lunde enig i alt partiet står for.
0: Jeg mener at vi kunne hatt en mer intelligent debatt om blant annet valgfrihet, fordi at når det gjelder blant annet kontantstøtte, som jeg også har et ambivalent forhold til, så er det helt riktig at den gir mulighet til flere familier å kunne velge for eksempel å være lengre hjemme med barna enn bare formuesfamilier. Men samtidig så, så ser vi jo at det sementerer den valgfriheten som man har. Kvinner er oftere i laglønns yrker, går ut i privat næringsliv, og da er det økonomien som setter rammene for den valgfriheten. Og det er ofte kvinnene da som blir hjemme, og mennene som fortsetter arbeid. Og det å tro at kontantstøtte utjevner og likestiller og gjør dette til likestilte valg, det synes jeg er ufattelig naivt. I en ramme
1: står bildet mormor fremme på pulten.
0: Jeg ordnet jo begravelsen, så hadde jeg det liggende på kontoret, og så hadde en ramme som jeg ikke hadde hjertet til å kaste, for jeg liker ikke ting. Så skulle jeg fylle det med noe, og så ikke bygde jeg.
1: Hundeaperler, kjederne, svært, drøkt, elegant. Dette her er nok bilder fra, jeg tipper,
0: 60-tallet, da man gikk til faktisk fotograf for å bli fotografert, og da pyntet man seg jo mormor var ikke en høyredamme, men ikke perlekjede datterdatter derimot, går aldri perlekjede men er høyredamme